0: Herzlich willkommen zu Kappelstuhle Gin. Es ist die elfte Episode unserer Corona-Edition. Hi, Emi. Hallo, Anna. Ja. Na? Na, wie geht es dir? As geht so. Ich habe heute nicht so einen guten Tag. Ich könnte einen verkloppen. Oh, oh.
1: Warum? Wer hat sich geärgert?
0: Alle. Alle.
1: Oh, nee. Oder
0: Externe Menschen. Nein, es kommen ja keine externen. Ja, und man kriegt ja
1: einiges mit über Social Media.
0: Ja, das nicht. stimmt. Nee, ich das hatte ich auch. auch. Nee, das hatte ich heute noch nicht so. Ich hatte heute, äh, haben mich meine Kinder massiv genervt, also geärgert. Die sind heute irgendwie alle so, also die zwei Kleinen sind so lustlos und stellen sich so doof an. Weißt du, wenn die manchmal so, die können mich nicht konzentrieren, ich verstehe nicht, so. Aber die wollen es auch gar nicht verstehen, sondern die wollen eine Runde heulen. Und ich verstehe ja, dass sie eine Runde heulen wollen. Nur ich will auch gerne manchmal eine Runde heulen. Und dann manchmal kommt das ungünstig zusammen. Und heute ist so ein Tag. Da
1: bin ich ja ganz froh, weil ich bin ja geflüchtet aus unserer Wohnung. Ich sitz, bin im Büro bei mir. Ich ja,
0: beneide dich.
1: Ja, also das ist wirklich, ich bin jetzt seit Montag wieder hier. Mein Mann ist ja jetzt wieder er hat sich jetzt wieder in die Höhle des Löwen, in die Palmhöhle des Löwen getraut
0: mhm. ähm,
1: und sein Exil aufgegeben und deswegen, der arbeitet von zu Hause und das heißt, da ist ein Erwachsener zugegen, der mhm. darauf achtet, dass da nicht alles drunter und drüber läuft und auch mal ab und zu eine Frage beantworten kann. Zum Beispiel, wie ging noch mal Prozentrechnung, Mami? Mm. Das, das kriegte ich nämlich vorhin diese Frage. Da habe ich gesagt, frag deinen Vater, der ist jetzt dran. Mm. Genau, jedenfalls bin ich jetzt seit Montag wieder im Büro und es ist echt, man schafft doch deutlich mehr, muss man sagen, wenn man hier ungestört mal so ein paar Stunden am Stück konzentriert arbeiten kann.
0: Ja, ich bin auch. Ich habe heute, das trägt wahrscheinlich auch zu meiner Unzufriedenheit bei, ich habe irgendwie jetzt den zweiten Tag in Folge, wo ich zu nichts komme, also für irgendwas, was ich machen wollen würde, geschweige denn irgendwie arbeiten sinnvoll, ähm, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich, ich mache hier rund um die Uhr Service. Das ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, aber ich, ey, und das hat, macht mich heute so wahnsinnig, äh, weil dann auch noch heute so ein Tag ist, wo die sich so unselbstständig aufführen. Ich habe gestern äh, eine Story gesehen von der Nina, von Frau Mutter. Wir haben dann auch kurz hin und her geschrieben und die sagte in ihrer Insta-Story so relativ verständnisvoll in Richtung Kita-Eltern, also Kita-Kinder-Eltern. Ja, ja. Und die sind ja schon groß, die sind aus dem Gröbsten raus. Und dann habe ich ihr nur geschrieben, ich habe das Gefühl, die springen beidfüßig ins nächste Gröbste gerade wieder rein. Und ich äh, habe gar nicht das Gefühl, dass irgendjemand Mitleid mal mit uns hat. Und äh, das ist gerade irgendwie so ein, das kam heute irgendwie so ungünstig aufeinander alles. Und ähm, das macht mich mega unzufrieden, dass ich dann so gefangen bin in der Situation, weil die können ja auch nichts dran ändern. Ne? Wir können ja alle gerade nichts dran ändern.
1: Nee.
0: Äh, ja, so.
1: Ja, es gab ja eh eine ziemliche Alterwelle mhm. diese Woche. Mhm die Corona-Eltern, Hashtag Corona-Eltern, sage ich dann. Ja. Ähm,
0: wollten wir ja drüber sprechen.
1: Genau, da wollten wir, es also ein guter Aufhänger, Anna. Ähm, mhm. Genau, ich, äh, bei, bei dir auf dem Account, auf dem Insta-Account und auch bei mir gab es da auch einige Diskussionen, weil, weil wir ja nun auch ein bisschen was dazu gesagt haben. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, ich, also beziehungsweise na, jetzt im Nachhinein habe ich so ein paar Forderungen kapiert, aber als es so losging und die ersten äh, Hashtag-Nachrichten da raus, da habe ich immer gesagt, gedacht, was, was denn, was denn, was soll denn passieren? Wollt mhm. ihr wirklich eure Kinder jetzt schon wieder in die Kita und in die Schule schicken? Das mhm. wirklich das, was ihr wollt. Also ich bin super froh, dass unsere Tochter noch nicht wieder in die Schule muss. Ja, ich auch. Nicht zu zuletzt, ja genau weil mein Mann ja wie gesagt Asthmatiker ist und deswegen in der Risikogruppe ist, sondern auch weil ähm, ich das, äh, auch wenn wir jetzt keinen Risikopatienten bei uns in der Familie hatten, viel zu früh fände. Mhm. Finde. Es sind ja jetzt einige, schon die Abiturienten, sind ja jetzt schon wieder da, zumindest ja. in der
0: Prüfung. Und also ich muss auch sagen, ich finde. Ähm also ich verstehe an diesem, vielleicht sagen wir das noch mal ganz kurz für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Es gibt einen ja. Hashtag, der heißt Corona-Eltern und da wurde sehr viel getweetet. Das war am Montag wie so eine Welle, die äh, so ein bisschen vorbereitet wurde. Ähm, angestoßen hat das die Mareike Kaiser, die Chefredakteurin von Edition F. Eine sehr geschätzte äh, Kollegin, Bloggerkollegin auch von mir, die schreibt den Blog Kaiserin Reich ähm, oder schrieb, ich weiß nicht, ob sie den noch so regelmäßig befüllt. Und ist eins ihrer großen Themen oder ihre großen Themen sind halt Feminismus und auch Inklusion. Ähm, so, ja, und die hat es angestoßen und äh, parallel ist die Barbara Vorsamer, das ist eine Journalistin, die vor allen Dingen viel für die Süddeutsche schreibt, ähm, bei hart Aber Fair gewesen und hat sozusagen die Position der Eltern ähm, versucht, da klarzumachen. Ich habe die Sendung nicht gesehen, ich kann jetzt also nicht sagen, wie das da gelaufen ist. So, das ist so der Rahmen. Und dann gab es so eine Welle von Posts auf Twitter, aber auch eben viel in Instagram mit dem Hashtag Corona-Eltern, wo es eben darum ging, dass Familien, also sehr pauschal gesagt, dass Familie, Familien bei den Lockerungen nicht mitgedacht werden, dass ähm, Eltern im Stich gelassen werden, dass es einen Ausgleich geben muss für. Die Betreuung der Kinder zu Hause, wenn die Einrichtungen weiterhin geschlossen bleiben, das betrifft vor allen Dingen die Kita-Kinder, Eltern. So, das ist so ein bisschen das, das, die Forderung und so der Rahmen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich, ich habe auch einen Insta-Post verfasst mit dem Hashtag Corona-Eltern. Äh, in erster Linie, weil ich das Gefühl hatte, dass ich solidarisch sein möchte mit. Eltern, die tatsächlich in der Situation äh, oder Familien, nicht nur Eltern, denn die Kinder sind ja auch sehr betroffen, ähm, dass ich solidarisch sein möchte und natürlich dazu beitragen möchte, dass äh, auch gerade wirklich schwierige Situationen von Familien jetzt gesehen werden und dass dafür ähm, Lösungen äh, und, und irgendwie überhaupt mal Vorschläge und Perspektiven gefunden werden, ja, also beispielsweise Leute mit behinderten Kindern, wo keine Therapien stattfinden, wo keine häusliche Pflegeunterstützung äh, stattfindet und ähm, das alles selbst gestemmt werden muss. Ähm, aber auch natürlich Eltern von Kindern mit Lernbehinderungen, äh, äh, die jetzt beim Homeschooling doppelt belastet sind, ähm, Alleinerziehende, die arbeiten müssen und die da alleine mit ihren Kindern gucken müssen, wie sie klarkommen und so weiter aber und das war das, wo ich für mich sagen würde, da will ich solidarisch sein und ja, für solche Leute, und da gibt es sicherlich noch wesentlich mehr, wo wir jetzt nicht dran denken vielleicht, ähm, da braucht es die Solidarität und da braucht es auch die laute Stimme. Und die Sichtbarkeit, ja. Genau, die Sichtbarkeit, aber was ich nicht verstehe, ist die Empörung über die ungerechten, ungerecht verteilten Lockerungen wo man ja jetzt im, von Leuten, die, ich sag mal so, Lebensumstände haben, vergleichbar mit meinen oder deinen oder ganz viele Leute, die ich kenne, die also zwei Elternteile sind, wo ähm, keiner in Kurzarbeit muss, wo vielleicht oder vielleicht nur einer oder, ne, sagen wir mal keiner, so wie bei uns, wo die Existenz nicht bedroht ist durch Schließungen von, ähm, von Läden, Cafés, Restaurants. Und wo die Kinderbetreuung irgendwie einigermaßen selbstständig funktioniert, ohne dass man jetzt das System belastet, in Anführungsstrichen. Und die Empörung, die ich aus der Kohorte Familien und Eltern höre, die kann ich, tut mir leid, nicht nachvollziehen. Also Nein, ich kann verstehen, dass, die, dass man
1: genervt ist. Wir ja. alle genervt, mhm. auch Menschen, die keine Kinder haben. Es ist einfach eine Ausnahmesituation, die... Die natürlich an den Nerven zerrt. Und natürlich ist es total doof, in einer kleinen Wohnung ohne Garten zu sitzen, mit kleinen Kindern, die Bewegungsdrang haben. Aber es ist ja möglich, nach draußen zu gehen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ihr müsst jetzt in eurer Wohnung bleiben. Das ist es ja in Deutschland gar nicht. Die genau. Man kann auch mit dem Laufrad um den Block fahren oder man kann mit den Fangen spielen im, im Park. Man muss ja nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen. Klar, das kostet Zeit die dann natürlich nicht da ist zum Arbeiten. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum dann dieser empörte Ausruf an die Politik geht. Das geht so nicht. Das, ähm, äh, das ist, äh, wir, die Arbeitgeber erwarten genau die gleichen Leistungen. Wir können das nicht leisten. Aber was soll denn die Politik da machen? Das ist doch eine individuelle Absprache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Da muss man ja. dann nochmal seinem Chef sagen, sorry, ich habe die Kinder hier. Ich kann es nicht leisten. Ich brauche mehr Zeit.
0: Ich sehe, schon, ich sehe schon auch irgendwie so die Problematik, dass man sagt, okay, es braucht vielleicht auch dazu einfach mal ein Statement. Und da ist natürlich ja. die Politik gefragt, zu sagen, wir setzen nicht ähm, sozusagen oder wir, wir gewichten nicht die Bildung und die Versorgung von Kindern in dieser Gesellschaft auf den letzten Punkt unserer Prioritätenliste und belasten nur immer die Familien, äh, weil wir zuerst Autohäuser öffnen und dann erst Kitas. Das ist ja so ein beliebter Vergleich. Oder oh, erstens. Genau. Und dann, ja, oder jetzt, also ich meine, jetzt macht ja alles wieder auf. Also hier in Berlin, ich war gestern. Das Thema, da können wir auch gleich
1: nochmal drüber sprechen. Ja, genau. Ich bin Aber
0: äh, ich verstehe, dass, also das ist so ein Punkt, der, wo, wo man vielleicht, ähm, also ich sag mal so, irgendwie hätte sagen können oder wo die Politik äh, gefordert gewesen wäre oder immer noch ist zu sagen, wir hören euch, wir sehen euch, wir arbeiten dran, irgendwie sowas, ja, und auch zum Beispiel ein Signal Richtung Arbeitgeber genau, zu schicken. Auch Appell an die Arbeitgeber.
1: Genau. Oder auch mal ein lobendes Wort, einen kleinen Applaus, sodass man ja. dass man ja eine Wertschätzung das äh, bekommt von denen. Das, das kann ich schon nachempfinden, aber die äh, Regelung der individuellen Situation, die muss leider, glaube ich, von den individuellen Personen erfolgen im, in den meisten Fällen. Ja. Da kann man sich nicht immer da zurücklehnen, passiv und sagen, die Politik hat da ja. hier versagt, sondern das muss einfach jeder individuell für sich klären. Und, ähm, und ich glaube, ich habe, ja, ja, entschuldige. Nee, ich wollte nur sagen, ich arbeite ja mit sehr vielen unterschiedlichen Firmen zusammen, also Architekturfirmen, Bauingenieure, äh, äh, Handwerksbetriebe und in allen Bereichen fallen natürlich äh, Arbeitnehmer aus, weil ihre Kinder zu Hause betreut werden müssen. Und ich habe noch nicht von einem Arbeitgeber oder Chef oder Vorarbeiter das gehört, dass die irgendwie kein Verständnis dafür haben. Ähm, das, ich mhm. glaube, dass also wenn man da, zu seinem Arbeitgeber, die, ich meine, wir sitzen ja alle im selben Boot und wenn man da sagt, ich kann im Moment nicht so viel arbeiten wie sonst, ich brauche länger für die Abgabe oder wie auch immer, das wird ja. auch jeder Kunde verstehen. Also ich musste auch äh, Termine verschieben für meine Kundenfertigstellungstermine, weil eben einige Handwerker ausgefallen sind und die waren total verständnisvoll und ich glaube, mhm. ich würde mich schon sehr wundern, wenn Leute jetzt darauf pochen, dass es unbedingt zu dem und dem Termin Fertig ist, weil es ist ja überall im, im Moment alles so ein bisschen äh, in, in, in so einer langsameren Spur. Also deswegen glaube ich
0: einfach nicht, dass es keine Lösung gibt für solche Sachen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass, was mich daran auch so ein bisschen stört, ist, ähm, dass das so undifferenziert ist, ja. Es gibt ja wirklich Leute, die Not haben. Also im Sinne von, also einmal zum Beispiel, das haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt, und ich habe es gerade wieder gehört von einer Instagram-Bekannten, die äh, arbeitet, ähm, äh, also auch als Familienhelferin in dem Sinne und sieht halt, was sie alles äh, für Situationen vorfinden, ja, mit Kindern, mit Inordnungnahme äh, von Kindern und so weiter. Das ist das, also da muss man hingucken. Jugendeinrichtungen für solche ähm, Familien, für solche Kinder sind, überlebensnotwendig. Aber wieso ich als freiberufliche Journalistin einen Anspruch auf einen Kita-Platz habe, wo ich dann wieder mit 20 Kindern, wie soll das gehen? Da werden dann die Erzieherinnen belastet, die haben auch Kinder und Familien, die sind vielleicht selber in der Risikogruppe oder haben äh, Familienangehörige, die Risikopatienten sind, aber die müssen dann oder wie? Also so, das ist so, und das ist dann wieder unsolidarisch. Ja, Ich verstehe und ich finde auch, es müssen Lösungen her. Für die Leute, die es wirklich dringend brauchen, weil sie keine Möglichkeiten haben sonst und ja. weil sie ansonsten keine äh, ne, ihre Existenz nicht sichern können, weil sie kein Geld verdienen können. Aber ich meine, wir haben ja auch äh,
1: zumindest die Möglichkeit gehabt, die Soforthilfe zu beantragen, wo die Töpfe inzwischen leer sind, soweit ich weiß. Aber ähm, man konnte, diese Personen sind ja, also auch Eltern können, konnten ja Soforthilfe beantragen, also wenn du selbstständiger bist und nichts verdienst. Und ich habe ich habe jetzt aber auch gehört, das hat mich so geärgert, die haben ja am Anfang, die das wurde ja nicht geprüft, ob du wirklich einen Anspruch hast, sondern die haben ja wirklich allen, die sich schnell genug gemeldet haben, äh, Geld gegeben und ich habe jetzt äh, gehört, dass es auch wirklich Jugendliche oder äh, junge Erwachsene gibt, die irgendwie sonst 450 Euro Jobs haben und jetzt äh, ihren Job nicht machen können, weil die, na, weil sie in der Kneipe gearbeitet haben, so ungefähr, die haben 5000 Euro Soforthilfe bekommen, einfach mal so, so viel verdienen sie im Jahr nicht, ja? Mhm. Und ich auch denke, wie scheiße ist das denn bitte? Mhm.
0: Und das ist das, was mich daran auch aufregt, muss ich sagen, dass natürlich jetzt wieder die Leute in der ersten, drei, also nicht, das ist so ungerecht, wenn ich das sage, aber dass da die Leute laut schreien, die sowieso dieses die, die liberalen Systeme, die wir haben, zu ihren ganz persönlichen, individuellen Gunsten ausnutzen. Die also lügen über ihre Situation, die nicht die Wahrheit sagen über, keine Ahnung, Homeoffice versus äh, Präsenzpflicht im Büro und mhm. sowas. Und das ist alles so scheiße, Entschuldigung. Aber das geht dann alles zulasten des Systems. Und das, was dann passiert, ist, dass das System nicht mehr funktioniert. Ich höre das von meiner Schwester, die ist Kinderärztin. Und die hat dadurch, dass sie Kinderärztin ist, natürlich ist sie systemrelevant und hätte einen Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer zwei Söhne. Die sind vier und zwei. Aber ähm, das nimmt sie nicht in Anspruch, weil sie sagt, das ist ja alles viel zu heikel. Und, weil sie sagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir, wenn wir es nicht unbedingt, unbedingt brauchen, das System nicht überbelasten, nur weil ja. wir keinen Bock haben, oder kein Bock klingt so ungerecht, aber weil wir, weil wir uns irgendwie genervt und überfordert fühlen in dem Moment, unsere Kinder zu Hause irgendwie zu betreuen. Die hat jetzt mit einer engen Freundin, die wohnt im selben Haus, die haben, waren also alle in Quarantäne, alle sind im Homeoffice außer ihr, weil sie immer in die Praxis muss natürlich. Mein Schwager arbeitet im Homeoffice und kümmert sich um die Kinder. Für den ist es natürlich anstrengend. Aber die haben eben jetzt quasi in der Hausgemeinschaft wie eine geschlossene äh, Runde gebildet und nehmen sich die Kinder gegenseitig ab, hm. stundenweise. So, ich meine, klar muss man irgendwie Glück haben. Und wie gesagt, für die Leute, die das nicht haben und die das, dieses soziale Netz oder eben diese kleine Runde, in Anführungsstrichen, Leute um sich rum, nicht haben, ähm... Für die ist es natürlich äh, hart und für solche Leute muss es eine Notbetreuung geben. Aber es muss eine Notbetreuung bleiben. Es kann es nicht sein, dass es jeder... eine unbequeme Situation. Ja, ja, genau, ganz genau. Und ja. ich glaube, das, das ist das, was mich da dran so die ganze Zeit so irritiert, dass die Leute ähm, auf einer derartig, wie soll ich mal sagen, auf so einer persönlichen Ebene argumentieren mit ja, mein ich, ich muss weinen, ich kann das nicht aushalten und so weiter. Und dann denke ich immer Habt ihr vergessen, dass wir, äh, dass Tausende von Menschen in Moria im Flüchtlingslager sitzen, ohne fließend Wasser äh, und so, und die weinen, die haben Not und die kriegen ja. auch Corona oder ja. weiß ich nicht was? Die haben alles verloren, wissen nicht, was sie mhm.
1: erwarten und haben jetzt auch noch Corona im Lager. Ich meine, die haben wirklich einen Grund zu ja. Wir, ja. die hier schön in unserer geizten Wohnung sitzen, mit, äh, mit Supermärkten an jeder Ecke, die geöffnet haben, wo wir alles einkaufen können, mhm. mit Internet, Fernsehen und was weiß ich nicht alles und einer, einem perfekten Gesundheitssystem, was uns komplett auffängt. Ja? In, also mhm. wir, wir haben einfach wirklich keine Not und dann dieses Gejammer. Ich finde es auch, ich, ich verstehe, dass man enttäuscht ist und das heulen muss und sagen yeah. muss, boah, ist eine Scheiße, das ist so anstrengend und so yeah. langweilig, das geht mir auf die Nerven. Es ist so dieses, ich erkenne das auch noch aus Zeiten, wenn man, als meine Kinder noch krank war, äh, klein waren, wenn die dann mal krank waren und man wochenlang zu Hause hing, weil yeah. immer ein Kind krank war, das nervt mm -hmm. und stört an den Nerven, wenn die dann auch noch immer rumjammern und man das Gefühl hat, man kommt gar nicht mehr raus, aber also mir persönlich hilft das in solchen Situationen immer mir klar zu machen, wie gut es mir eigentlich trotzdem noch geht. Ich wurde auch kritisiert übrigens, ich hatte das nämlich geschrieben auch auf meinem Instagram-Account, macht euch mal klar, weil dann ja auch viele gesagt haben, ja man weiß ja auch noch gar nicht, was für psychische Schäden die Kinder davon tragen, wenn die jetzt nicht in die Kita gehen können und ihre Freundin nicht sehen können. Und da habe ich dann eben auch diesen Vergleich geschrieben mit, mit äh, geflohenen Familien, die jetzt äh, ganz ja. andere Sachen aushalten müssen. Und dann schrieb auch eine, sie fände das total äh, blöd, dass man sich nicht einmal beschweren kann, ohne dass man gleich mit solchen äh, Familien verglichen wird. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja nicht damit verglichen. Ich habe es in Relation gesetzt, um zu zeigen, mhm. dass es verdammt gut immer noch geht mhm. in
0: Ja, und dass wir auch, ich glaube wirklich, und das ist das, was mich auch so ein bisschen... Was mich echt äh, anstrengt und dann bin ich bei deiner Frage von ganz am Anfang, ärgern dich Leute von außerhalb deiner heimischen äh, äh, Quarantäneblase? Ja, das ärgert mich. Ähm, ich gehöre zu den Elternbloggerinnen, die immer, seit ich meinen äh, ersten Artikel ins Netz gestellt habe, dafür kritisiert wird, sie sei... Äh, sich ihrer Privilegien nicht bewusst. Ja, das wird mir immer wieder vorgeworfen, was ich sehr so gut hätte und so, als ob einem das auch übrigens alles so in den Schoß fällt. Aber egal, das nur am Rande. Aber
1: bist du, eine Person, eine, du, bist so, du bist so großzügig und du weißt es so zu schätzen. Und du hast auch schon echt scheiß Zeiten durchlebt. Das, ne? also ja, klar, hab,
0: haben wir alle. ne? Also das ist so das, wo ich immer denke... Jemand, der sowieso nicht weiß, wie meine Umstände, also der nur den Ausschnitt im Internet sieht und der dann kommt und sagt und sich eine Meinung bildet über mich oder über mich urteilen möchte, ich kann ihn daran nicht hindern. Ich werde auch seine Meinung nicht ändern. Viele Leute benutzen einen ja auch als Blitzableiter dann, weil ja. ihnen irgendwas quer sitzt. Aber ich bin jetzt sozusagen in der Situation, <lacht> wo ich denke, ich bin mir meiner Privilegien bewusst. Und meine Privilegien sind für mich jetzt im Moment wenn ich also das auf die Situation beziehe, ja, ich habe ein Zuhause, ich habe eine Familie um mich rum, die sind alle gesund. Also, wir, klar, jeder hat mal irgendwas, aber wir sind alle gesund. Wir sind, keiner ist von uns vorerkrankt. Wir müssen uns keine Sorgen, also ein bisschen vielleicht jeder, aber nicht so dramatisch Sorgen machen, dass, wenn was Schlimmes passiert, falls wir uns mit Corona infizieren. Und ähm, wir haben das Glück, dass zumindest mein Mann die Arbeit meines Mannes äh, überhaupt nicht betroffen ist, gerade. Also der hat eine Auftragslage wie immer und hat total viel zu tun. Bei mir sieht das ganz anders aus. Ich habe überhaupt gar keine Aufträge mehr. Was, das stört mich auch, das nervt mich auch, aber ich denke mir gerade so, das ist jetzt gerade nicht meine Priorität. So, das ist meine Situation. Jetzt stelle ich mich ernsthaft hin und sage, ich möchte das nicht und meine Kinder müssen wieder in die Schule gehen. Und nein, na, nein. Na, na. Natürlich wollen die das. Die sind mega genervt. Die wollen nicht dieses Homeschooling. Die Kleine sagt mindestens einmal am Tag, äh, so, ne? Aber dann denke ich mir immer, es, also wir müssen uns jetzt alle irgendwie damit arrangieren. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfange zu jammern, was sollen denn dann all die Leute sagen, die tatsächlich Not haben? So, das ist so, und ich meine, damit, da müssen wir gar nicht bis nach Moria gehen, ne, sondern da sind wir wieder bei Leuten mit Gewalterfahrungen ähm, zu Hause, bei Leuten in prekären. Äh, finanziellen Situationen äh, und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe. Und was ich tatsächlich auch, da habe ich mich gerade mit einer Followerin drüber ausgetauscht, per äh, Chat sozusagen auf Instagram, die mir schrieb, dass sie eine, dass ihre Tochter, die irgendwie auch noch, ich wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so neun oder so erst ist, also noch relativ klein, aber das Kind hat mit kindlichen Depressionen zu tun. Und die sagte, das wäre für sie super schlimm, dass sie, das wird jetzt so verstärkt dadurch und sie weiß nicht, ob sie das jetzt alles richtig macht mit der. Und ähm, Weil sie da gibt es eine Betreuung hat im Moment, Psychologen. Genau, <lacht> genau. Also, und da, da fehlt halt die Schule total als, ähm, als auch strukturgebende, äh, ja, strukturgebendes Element im Alltag und so. Sowas alles. Und natürlich auch Eltern mit Depressionen, ja. Das ist ja, ja auch nochmal, das ist. Das sind Leute, wo ich wirklich finde, also Beispiele, da braucht es Hilfe, da braucht es Leute, die hingucken, da braucht es eine äh, vernünftige, ähm, ja weiß ich nicht, auch Betreuung. Und da kann man ja auch sehr viel tatsächlich äh, aus der Ferne machen, ähm, zum Beispiel was Therapie und so angeht. Ich weiß das ist von einer guten Freundin von mir, die Psychiaterin ist, die ihre Patientin jetzt auch per, also ne, aus der Ferne, per Videosprechstunde sozusagen. Das machen ja meine
1: Nachbarin, die macht das alles telefonisch, zum Beispiel. Die ja, genau.
0: Und ich habe es jetzt auch gehört: ich habe gerade ähm, so einen Kontrolltermin für meinen Sohn wegen so einer chronischen Sache in der Klinik. Da habe ich jetzt telefoniert und habe gesagt: Was machen wir denn jetzt? Und dann haben die gesagt: Ja, wir machen jetzt eine Online-Sprechstunde. Für alle, die nicht körperlich untersucht werden müssen, sondern wo es jetzt nur um so ein Update geht und um Abfragen: Stimmen die Medikamente und sowas alles? Finde ich total vernünftig. Also es gibt für viele Dinge ja auch Lösungen. Ja. Aber ähm, ja, ich finde, es muss viel differenzierter passieren. Ja, also ich
1: kann wirklich, wie gesagt, nachvollziehen, dass alle genervt sind. Ja. Das ist auch blöd. Aber ähm, hey, ich finde, wir müssen echt das Beste was machen und positiv bleiben. Das ich, klar, ab und zu muss man auch mal motzen. Aber ich finde, dann ist auch wieder gut. Da muss man auch mal gucken, dass man wieder ähm, sich positiv einstimmt und dankbar ist und sich seiner Situation in dem Moment jetzt gerade klar wird und die ist echt nicht so schlecht. Wir sind gesund, mhm. wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben den Kühlschrank voll, wir haben Strom, Wasser, Internet, Sonne scheint, alle duty. Ja.
0: Also das ist das übrigens das nächste, was mich so ein bisschen besorgt macht. Ähm, ich war gestern, äh, also in Berlin haben gestern, wir, wir nehmen heute auf, heute ist Donnerstag, der 23., gestern also Mittwoch, die Geschäfte, ein Großteil der Geschäfte wieder aufgemacht ja. und ähm, ich war gestern beim Arzt äh, in Pankow oben und da habe ich das Gefühl gehabt, die Leute tun, als wäre das alles nie gewesen. Oder als wäre das, ich weiß es nicht, was da los ist. Mit, niemand hat den Abstand eingehalten. Die Leute sind auf dem Gehweg übereinander gefallen, so ungefähr. Mhm. Mit ihren Fahrrädern lustig an. Der, keiner hat eine, eine Maske getragen. Oder so gut wie niemand. Ähm, Im Wartezimmer schon. Also wir saßen da mit Maske. Und da waren dann auch noch andere Leute. Äh, und dann stand ich bei, da ist ein Metzger. Dann habe ich da was geholt. Und dann stand ich auf der Straße an. Und dann äh, hinter mir zwei äh, äh, Typen, die da Pause machen wollten, die sich darüber lustig gemacht haben, dass ähm, äh, meine Tochter und ich, dass wir Maske getragen haben. so gesagt, oh, Das ist ja fertig, ich lass mal lieber gehen. Ha, ha, so. Ähm, und... Ja, und äh, alle. Ah. <lacht> ja, ja ja klar. Aber da, da, so und dann mit einer, keine Ahnung, die eine äh, hier Fleischfachverkäuferin, die nicht mal einmal Handschuhe anhatte, äh, dann so ein Gerede über, der Typ hat dann das Schnitzelbrötchen gekauft und hat dann gesagt, äh, und jetzt hätten wir ja noch einen Tisch und zwei Stühle, dass wir uns draußen hinsetzen können. Und dann sagt die äh, Metzgerin, haha, das wird ja wohl noch dauern, es wird wohl noch nicht war wieder zurück zu normal. Und dann hätte ich am liebsten gesagt, Leute, seid ihr alle voll? Hier ist nichts mit zurück zu normal in nächster Zeit. Und wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann kriegen wir in 14 Tagen einen Lockdown, der sich gewaschen hat. Also Und dann will ich mal sehen, was dann passiert. Ja, man muss sich halt
1: auch, das hat ja Angela Merkel gestern auch gesagt, man muss sich klar machen, dass die Infektionszahlen, die wir heute haben, das sind die Infektionen, die vor zwei Wochen passiert sind. Mhm. Genau. Das ist, das ist, weil wir vor zwei Wochen echt konsequent alle zu Hause saßen, so niedrig. Mhm. Und nicht, weil ja. wir jetzt alle wieder draußen in der Sonne liegen. Und ich war auch gestern, ich, ich war so geschockt. Ich bin hier, ähm, ich hatte einen Termin auf der Baustelle und bin dann zurückgefahren im Auto und hier am Helmholtzplatz entlang gefahren. Mhm. Es waren Hunderte von Kindern unterwegs. Mütter, die in großen Gruppen vor den Eiscafés standen. Eis gekauft haben für ihre Kinder, die dicht an dicht mit ihren Eis, da also sowieso auch Eis auf die Hand, so gekauft und alle lassen sich gegenseitig ablecken und äh, probieren und so. Ich habe echt gedacht, sag mal, Leute, habt ihr irgendwie, hast was? Ich verstehe es nicht. Habt nee, ich die Nachrichten nicht geguckt. Der ganze Kollwitzplatz gestern. Also der Platz ist gesperrt, aber rundrum auf den Bänken und die Tischtennisplatten und so voll. Tausend Leute, also echt. Bürgersteige, ähm, überall, wo man sich irgendwie hinsetzen konnte, die meisten Cafés haben ja irgendwie alles abgesperrt, mit so Flatterband oder hochgestellt, mhm. oder wie auch immer, aber überall, in jedem Hauseingang, auf jeder Pflanzschale, überall, wo man sich irgendwo hinsetzen konnte, saßen Leute und ich, also ich kann es wirklich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, ich verstehe
0: diesen Wunsch
1: total, mhm. ich würde das auch alles gerne machen, aber es ist so
0: unvernünftig. Ja, und das ist dann so der Moment. Ich hatte, ähm, ich habe gestern eine, ein, ich bin ja nicht mehr auf Twitter, weil mich das so aufregt. Ich kann das nicht aushalten, dass die Leute sich da immer gegenseitig so angehen. Ein einziger Reflex. Ähm, äh, und da habe ich aber gestern nochmal ein bisschen gelesen, weil ich auch nochmal so Corona-Eltern nachgelesen habe. Und da hat äh, eine getwittert, die fragte immer so nach. Die war also so noch ein bisschen härter drauf von ihr nachfragen, also so nach dem Motto, habt ihr alle einen Schuss nicht gehört und was soll dieses Gejammer und wieso kann man sich jetzt nicht daran halten und dann antwortete immer eine andere, das ging ein bisschen hin und her und die sagte immer, ja, aber wenn man Autohäuser aufmachen kann, dann kann man doch auch Kitas aufmachen und dann sagte die, ach so, weil die eine bescheuerte Entscheidung getroffen wird, habt ihr jetzt ein Recht auf eine andere bescheuerte Entscheidung oder was? also so Das, das schrieb bei mir auch eine, warum
1: denn die äh, Baumärkte ja. aufhören damit die Leute sich da dicht an dicht irgendwelche Balkonpflanzen kaufen, aber die mhm. Kitas, und die Plätze müssten geschlossen sein. Ich meine, erstens mal, ich finde das auch nicht, ich, also klar, man muss die Wirtschaft am Laufen halten, das kann ich verstehen. Die Baumärkte haben auch deswegen offen, damit erstens die Handwerker Material kaufen können, die ja mhm. weiterarbeiten Und zweitens vielleicht auch die Leute, die zu Hause rumhängen und nichts zu tun haben, sich sinnvoll beschäftigen können. Mhm. Und Trotzdem müssen die aber Abstandsregeln einhalten. Jeder muss einen Einkaufswagen nehmen, es dürfen nur so und so viele Leute in den Laden. Natürlich sind mhm. immer Idioten, die sich da nicht dran halten. Aber es ist ein Unterschied, ob kleine Kinder jedes Kind mit jeder Hand jede Sprosse am Klettergerüst berührt und vielleicht noch einmal drüber leckt und die alle dicht mhm. an dich da äh, irgendwo schaukeln und stehen und wie auch immer. Es ist ein Unterschied, äh, wenn an, als wenn Erwachsene mit einem Einkaufswagen die nicht körperlich so nah sind, aneinander vorbeilaufen. Es ist einfach. Mhm.
0: Das ja, und das, ich, fand das, ich fand auch tatsächlich diese Nachfrage total berechtigt zu sagen. Also ihr Standpunkt war, sie findet es falsch, dass die Lockerungen jetzt schon so massiv ausgeweitet sind, dass die Leute, also dass alle Läden wieder aufmachen, so gut wie und so weiter. Und deswegen. Also ne unter der Prämisse, dass das eine falsche Entscheidung ist, kann man ja nicht argumentieren, dass die nächste Entscheidung, die auch falsch ist, dann bitte auch gerechterweise herbeigeführt werden muss. Und das ist auch das, was ich nicht verstehe. Was glauben wir denn, was passiert, wenn morgen alle, äh, ich sag mal so, dass, dass durchschnittliche Ber, die durchschnittliche Berliner Oberschule hat, keine Ahnung, pf, sag was, 1200 Schüler? Bestimmt. Ja, okay. so in die Dreh. Ja, ja hätte ich jetzt gesagt. Also so, ne, in dem Dreh hast du dann hier alle wieder da, wieder mit 25, 30 Leuten äh, in einer. K Wie soll denn das gehen? Was soll denn dann passieren? Was denkt ihr alle, was dann passiert? Oder wenn wir einfach sagen, zurück in die Kita, alle rein da, damit Mama wieder und Papa wieder arbeiten gehen kann. Und dann, dann stecken wir uns alle an und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit äh, Zustände, dann können wir uns wieder in Spanien und Italien. Äh, ähm, angucken, was da gelaufen ist und dieses ganze Gerede von wegen äh, sterben doch nur Vorerkrankte, was ich sowieso schon haarsträubend finde, so als wären Alte und Vorerkrankte die, die höchste Risikogruppe darstellen, eine verzichtbare Kohorte, wo man sagen kann, ja, betrifft ja nur die, die können wir ja einsperren und dann können wir ja gucken, weißt
1: du? die müssen ja eigentlich sowieso sterben, weil die sind ja, ne, das ist, dann, <lacht> das das ist, halt, ist halt natürliche Auslese dann, ne?
0: Ja, prima. Ganz
1: ja, toll. Die alle auf die Resterampe. Die können weg, weil die Achtung ja. haben oder was? Da also möchte ich
0: auch gerne mal natürliche Auslese machen. Ganz ehrlich, da werde ich sowas von <lacht> so <lacht> wild. Ehrlich. Und das sind, das sind solche Haltungen. Da ich, da stehen mir die Haare zu Berge. Das ist dumm. Das ist kurzsichtig und es ist im hohen Maße einfach nur egoistisch. Es ist einfach nur ich, ich, ich. Darum geht es. Ja. Ich will arbeiten. Ich will nicht mich um äh, so belasten. Ich kann das nicht aushalten. Ich muss jetzt sofort da haben, dass der Staat das für mich löst und äh, so. ja. Und dann ignoriere ich noch alles, was irgendwie die Vernunft sagt und nicht nur eine gefühlte Gefahr, sondern eine, das, was uns alle Wissenschaftler, die sich damit Tag und Nacht beschäftigen und jetzt kommt mir hier keiner mit diesem Komischen Dr. Wodak, ah. der irgendeinen Schwachsinn erzählt, mit, ja. auch noch mit Frau Eva Herrmann. Ähm, äh, die ganzen seriösen Menschen, die sich da mit dem Thema beschäftigen, äh, sagen alle mit geringen Abweichungen, es ist, wir haben es mit einem gefährlichen Virus zu tun und wir wissen noch gar nichts darüber, äh, nicht genug darüber, ähm, wie das weitergehen wird. Und ich sage das jetzt auch mal so: dieses Coronavirus ist jetzt unser Mitbewohner auf dieser Erde. Es ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden noch viele, viele Jahre. Damit Das ist wie mit der Grippe, die geht auch nicht weg. Und es gibt auch kein Medikament dagegen. Und es gibt eine Impfung, ja, aber wie lange hat die gedauert? Ich habe mich mit meiner Kind, unserer Kinderärztin darüber unterhalten, am Telefon am Wochenende. Und die sagte zu mir, wenn diese Impfung jetzt zugelassen werden sollte, in dem, im nächsten Jahr irgendwann, sagt sie, ich verabreiche die bestimmt nicht, weil es keine klinischen Studien gibt, die nee. dann irgendwie was dazu sagen. So. Das wird noch richtig lange dauern. Und wenn wir uns nicht am Riemen reißen und irgendwie jeder seinen Teil dazu beiträgt äh, und die einen brauchen eben mehr Unterstützung als die anderen und die müssen sie bekommen, dann werden wir hier noch ganz oft im Lockdown landen, ja? weil das einfach nicht, es geht nicht mehr weg. So sieht es aus. Ja, doch. So. Ja. Das, ist klein. das Mensch, ah! <lacht> Nein,
1: du hast ja recht. Du hast ja recht. Und ich meine, es ist, es ist nicht schön, diese Realisierung, aber es ist nun mal so. Nee. Ja. Realisation Realisation, vielmehr. Und, und wir können uns, wie gesagt, sehr glücklich schätzen, dass wir in Deutschland sind, wo alles eigentlich noch richtig gut läuft. Aber ich habe auch gestern seit langer, längerer Zeit mal wieder den Podcast mit dem Herrn Drosten gehört der auch gestern gesagt hat, er kann es nicht nachvollziehen. Diese er hat sich mhm. beschwert über die Öffnung der Geschäfte unter 800 Quadratmetern, weil er sagt, was bringt es denn, wenn in einer Mall 30 Geschäfte unter 800 Quadratmetern sind, die dürfen alle wieder aufhaben und dann rennt die ganze, rennen tausende von Menschen durch die Mall und dann sind so viele mhm. Menschen auf einem. Hat gesagt, also da müsste er jetzt auch zum ersten Mal mal seine Meinung kundtun, wo er sich sonst immer an die wissenschaftlichen Fakten hält. Aber das wäre seiner Meinung nach wirklich nicht gut, dass es so ist. Das ist so, das Natürlich ist erlaubt. Und ähm, ich war auch echt überrascht, muss ich sagen. Ich habe das irgendwie, ich hatte das gar nicht sofort mitbekommen und habe dann gedacht, hä, wie jetzt, warum denn jetzt plötzlich? Warum? Mhm. Weil ich glaube, es ist auch schwieriger, das den Leuten jetzt wieder wegzunehmen, wo man es ihnen gerade wiedergegeben hat. Weißt du, wenn wir in... Ich ja. gehe fest davon aus, dass
0: es noch mal eine Verschärfung geben wird. Ja, ich glaube auch, weil ich meine, wo soll das jetzt plötzlich hingehen? Du siehst ja auch, ja. die Menschen, die äh, hinter mir stehen in der Schlange und sagen, hö, hö, äh, das ist ja ganz gefährlich hier, ich möchte jetzt hier, weißt du so, das sind dieselben, die sich nicht an Abstandsregeln halten, die so tun, als würde sie das alles nicht betreffen. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das einreden oder wie die sich das schönreden von morgens bis abends und das wird dazu führen, dass sich ganz, ganz viele Leute jetzt erst recht nicht an Abstandsregeln halten, weil die jetzt alle denken, ah, das ist ja jetzt alles vorbei. Die sagen, dann war ja wohl doch alles gar nicht so schlimm, was? Ist ja doch wohl nicht so ansteckend. Dann können wir ja, ja genau. Also, okay. Ja, und dann wird sich, wird sich nicht an, an Beschränkungen gehalten und natürlich, das ist allerdings zum so ein Argument, was ich nachvollziehen kann, ist es total schwierig, dann den Kindern, und wenn sie klein sind, umso schwieriger zu vermitteln, wieso sie denn das nicht dürfen, aber die Leute, alle anderen, halten sich nicht dran. Aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, so ist das immer im Leben, ja wenn ich meinem Kind beibringe, ja. dass es, keine Ahnung, Bitte und Danke sagen soll und es stellt fest, dass äh, aber ähm, Person XYZ im Umfeld das nicht tut, dann muss ich auch sagen, ja, weil manche Menschen, keine Ahnung, einfach sich nicht benehmen können oder so. Und so ist es jetzt auch. Ich muss meinen Kindern jetzt auch sagen, immer Leute, die Öl ja. auf die Straße schmeißen und... Genau, und sich halt asozial verhalten. Entschuldigung. Ja, ist so. Und ich empfinde das auch als asozial. Ich empfinde das eben als asozial im Wort, ursprünglichen Wortsinn, unsozial äh, hinzugehen und eben sich nicht an die Regeln zu halten oder zu versuchen die Systeme zu meinen Gunsten auszunutzen nur damit ich den maximalen zum Beispiel Profit habe als Unternehmen oder äh, die äh, größte Erleichterung als Privatperson oder eben äh, guck mal 5.000 Euro die nehme ich doch mit obwohl mir die gar nicht zustehen ja. ne? und andere Menschen brauchen die wirklich so und das tut mir leid das ist dann so ein Moment dann denke ich mir immer oh, ey die Menschheit hat verdient dass sie untergeht <lacht> aber ich sagen
1: Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich total dran halten. Das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass hier äh, viele Geschäfte, die hätten wieder aufmachen dürfen, also ich habe es jetzt so gestern nur gesehen, ich bin einmal so durch den Kitz gelaufen, um zu gucken, was was so Phase ist. Und ganz viele mhm. noch gar nicht wieder auf. Also die viele mhm. machen es vielleicht auch doch noch nicht. Ich
0: frage mich auch, ob dann zum Beispiel von Seiten der Politik sich darauf verlassen wird, dass es genügend vernünftige Leute gibt und natürlich auch genügend ängstliche Leute und genügend Leute mit, die in die Risikogruppe gehören, die sich jetzt trotzdem an alles halten, sodass also quasi die, die sich nicht solidarisch verhalten, ähm, dadurch irgendwie mitgetragen werden. Ne? Das könnte natürlich auch eine Rechnung sein.
1: Ja, und es gibt ja sehr strenge Auflagen auch für die Geschäfte, die jetzt aufhaben dürfen. Also die haben ja auch zum Beispiel in Berlin erst, hieß es ja, die machen Montag auf und dann haben sie am Sonntag gesagt, sie machen noch nicht Montag aus, sondern erst Mittwoch, weil sie noch äh, einen extra Katalog von Auflagen ähm, erstellt haben für die Geschäftsinhaber.
0: Naja, aber wenn du dann siehst, dass die Leute, äh, äh, wie du das auch eben beschrieben hast, am Helmholtzplatz und am Kollwitzplatz, wie die Geisteskranken alle aufeinanderhängen, das ist halt und, dann, so das dann, und da passiert auch nichts. Das ist so im Pulk, ne? Das ist dann, ja.
1: können sie sich Ja, auch und da
0: passiert auch nichts, verstehst du? Da kommt auch keiner und sagt, Freunde, habt ihr den Schuss nicht gehört? Naja, also so. ich
1: habe das Gefühl, dass, äh, also zumindest, ähm, ich war letzte Woche auf dem Wochenmarkt, da war so das Ordnungsamt sehr intensiv, äh, vor Ort und die haben da auch Menschen angesprochen, und gesagt, hier Abstand halten und so. Also ich habe auch gesehen, dass hier überhaupt niemand mehr Strafzettel verteilt. Ich glaube, die ganzen Ordnungsanmitarbeiter sind jetzt unterwegs, um Leute darauf hinzuweisen, wie sie sich zu verhalten haben.
0: Corona. Das wäre ja wenigstens mal ja. sinnvoll, ne?
1: Ja. Doch, doch. Also die hat auch erzählt, dass sie im Weinbergspark war letzte Woche und da angesprochen wurde von der Polizei, die da patrouilliert ist und gesagt hat, ihr dürft hier nicht sitzen. Also die saß ja. mit Freundin auf, einer, auf der Wiese, zwar mit Abstand, aber die haben halt gesagt, nee, ihr dürft hier nicht verweilen. Ihr könnt mhm. spazieren gehen, aber ihr dürft hier nicht verweilen.
0: Sitzen. okay.
1: Das hatte ich zum Beispiel ja gehört, dass das wieder erlaubt sei,
0: dann wohl doch nicht. okay.
1: Nee, das war aber, das kann sein, dass es jetzt wieder erlaubt ist, das weiß ich nicht, es ist schon ein bisschen länger her, aber es, es wird auf jeden Fall kontrolliert, wollte ich damit nur sagen.
0: Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt auch erstmal so bleiben. Ich habe ehrlich gesagt hoffe ich, dass es nicht erlaubt ist, weil wenn das anfängt, dass die Leute sich wieder in Horden auf den Wiesen räkeln, ich meine, ich bin mal gespannt, wie das dann auch werden soll, ne? Im Sommer, wie werden die das machen? Die können ja keine Freibäder öffnen. Wie soll das gehen?
1: Ich glaube, das werden die nicht machen.
0: Tja. Und dann? Was passiert ja, dann? Dann hängen die Leute alle an den Seen rum
1: und die duschen und die und das, auch das Wasser. Mhm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob Chlor die Keime abtötet, die Viren. Das weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Also
0: da bin ich nicht drauf verlassen, ehrlich gesagt. Die Bakterien, Bakterien, ja.
1: griffe von den Leitern, von den Badeleitern, äh, mhm. wo jeder anfasst. Die Knöpfe von den Duschen, wo jeder anfasst. Also, kann mhm. mir nicht vorstellen. Ich fand es ja auch erstaunlich, dass Leute überrascht waren, dass das Oktoberfest abgesagt wurde. Da habe ich auch gedacht, was denkt ihr denn? Ja, aber das ist erst im September... Also ja und? <lacht>
0: so. Ja, und auch das ist das, was ich meine. Was denken die Leute, dass das wieder weggeht? Ich kann gar nicht verstehen, dass man auf die Idee kommt. Ja. Also weißt du, so nach dem Motto, ah ja, guck mal, Windpocken, gab es mal sechs Monate, danach nie wieder. Hallo? Was also, <lacht> <lacht> für ein Blödsinn. So sind doch Viren nicht. Also ja. das muss, also ich verstehe es. Und was mir ja so ein bisschen.
1: Macht ist, dass ähm, Es hieß ja früher immer so, ja, wir brauchen eine Herdenimmunität am besten. Das haben dann alle irgendwann mal gehabt. Aber jetzt in den letzten Tagen geht es ja immer mehr darum, dass es wohl auch massive Langzeitschäden äh, gibt mhm. bei Corona-Erkrankten. Ich weiß es nicht so, das ist noch nicht so sicher, glaube ich, bei Menschen, die einen milden Verlauf hatten, ob da eventuell auch was zu befürchten ist. Aber es sind ja auf jeden Fall wohl neurologische Ausfälle, wie zum Beispiel, dass der Geschmacks- und Geruchssinn weggeht, wenn man das hat. Ähm, das mhm. bedeutet ja, dass das Virus auf jeden Fall ins Gehirn reingegangen ist und neurologisch gewirkt hat. Und man weiß eben nicht, ähm, ob das eventuell Langzeitschäden mit sich bringt. Ähm, und, und es gibt ja wohl auf jeden Fall auch Langzeitschäden an der, am Herz, ähm, an der Lunge und an den, ich glaube auch an der Niere. Sind jetzt welche hm. bei Menschen, die es richtig schlimm hatten, festgestellt worden. Das wissen wir ja auch alles gar nicht.
0: Mm -mm, das wäre mm -mm. doch auch nicht so geil, wenn das jetzt alle sofort kriegen würden. Ne? also ich gar nicht. Also gerade gerade deshalb, weil du nämlich nicht weißt, wie die Leute darauf reagieren und wie welches System damit umgeht und äh, äh, so. Ne? Also ich meine, oh,
1: manchmal möchte ich gar nicht so viel wissen. <lacht>
0: komische Zeiten, in denen wir leben, oder? Also so, wo ich immer das Gefühl habe, alle, die jetzt denken, uh, we are going back to normal, uh, die müssen mal die Augen aufmachen. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was unser neues Normal sein wird. Ja,
1: das fürchte ich auch. Das ist leider so. Aber ich meine, ja. ich habe gestern auch kurz, da traf ich einen ähm, Bauleiter, mit dem ich schon viel zusammengearbeitet habe, zufällig auf der Straße, und der sagte auch, was ist denn normal? Also, wir haben genau... Mm. Geführt und der sagte, er fände das ja eigentlich ganz gut, es gäbe ja auch sehr viele positive Nebeneffekte, dass die Leute, dass die Leute jetzt eben ja. auch ähm, sehen, es geht auch anders, man kann auch anders leben, mhm. weil es ein bisschen entschleunigt ist und sie so aus ihren eingefahrenen aus dem eingefahrenen trotz so rausgeworfen wurden und vielleicht mhm. sich Gedanken darüber machen, ob sie so weiterleben können und wollen, wie sie das bisher getan haben.
0: Ja, und auch so arbeiten. Also, da hoffe ich ja immer noch, dass sich da noch Dinge ändern. Also, dass wir tatsächlich diese beknackte Präsenzkultur in unserem Arbeitsleben äh, ja. jetzt vielleicht mal nachhaltig hinterfragen. Dass vielleicht tatsächlich äh, äh, Menschen wieder mehr, ja, mal eine Wahl haben, ne, wie sie arbeiten wollen, äh, wie sich das vereinbaren lässt, zum Beispiel mit anderen Wünschen, die man im Leben so hat, wie Familie und Kinder oder so. Und dass das nicht mehr so ein Kampf ist, ne? dass man nicht mehr den Leuten buchstabieren muss, warum sich um seine Familie und seine Kinder zu kümmern äh, keine Schwäche ist, sondern ein Menschenrecht, weißt du ja. so. Ähm, ja, also da habe ich auch große Hoffnung, dass sich da was tut nachhaltig.
1: mir ja. hat gestern hier, ich habe, äh, mein Büro ist direkt neben so einem kleinen Fahrradladen und der, Fahrradverkäufer hatte, ich hatte draußen einen Stuhl hingestellt, hat er gesagt, ich muss mich mal hinsetzen, ich habe Zurückschmerzen, hat er erstmal eine gekauft. Und dann hat er mir erzählt, dass seine Nachbarin, die arbeitet bei einem Startup und die sind jetzt auch alle im Homeoffice seit sechs Wochen oder so oder vier Wochen. Und bei denen läuft das so gut mit dem Startup, dass die Firmenleitung jetzt entschieden hat, dass die den Mietvertrag kündigen werden für dieses, was weiß ich, viele, viele tausend Quadratmeter Office, was sie haben in Berlin. Mitte und stattdessen nur noch einmal die Woche einen großen Konferenzraum irgendwo anmieten, wenn sie, wenn wir, wenn man sich wieder treffen darf, um sich da zu treffen, aber ansonsten alles aus dem Homeoffice läuft. Bei denen. Ja, perfekt. Eine namhafte Firma kann sie jetzt nicht, will sie jetzt nicht nennen, aber da habe ich auch gedacht, uh, das, ist ja, das ist ja krass.
0: Mhm. Ja, aber es ist natürlich auch, ist letztlich dann wahrscheinlich auch wieder eine wirtschaftliche Entscheidung, weil es natürlich schwachsinnig ist, dir irgendeinen repräsentativen, sauteuren, sauteure Fläche in Mitte oder Prenzlauer Berg zu leisten, wenn du dann feststellst, äh, brauche ich gar nicht. Also um ja. zu arbeiten, ne? Nee,
1: genau. Ja. Naja, also jedenfalls wollten wir äh, ja nochmal sagen, dass wir, wir haben ja jetzt die letzten elf Episoden, diese Corona-Edition, äh, gemacht oder das so genannt und wir möchten eigentlich jetzt gerne wieder zurückgehen zu unserem alten Turnus, also nicht dreimal die Woche. Dazu also haben wir auch noch gar nichts gesagt, warum wir plötzlich so still geworden das stimmt. sind. Das stimmt, ja. Also es ist gar nichts Dramatisches passiert, sondern ähm, es war einfach ein bisschen zu viel. Also diese Frequenz dreimal die Woche, das fanden wir dann doch ein bisschen anstrengend und hatten auch das Gefühl, dass wir gar nicht mehr so viel... Neues zu erzählen haben, weil wir ja auch nicht so viel Neues erlebt haben.
0: Mhm. Und
1: ähm, wir brauchten mal eine Pause und wollen jetzt eigentlich gerne
0: wieder dazu übergehen, über andere
1: Dinge zu reden, als
0: über Corona. Genau. Was nicht heißt, dass wir, dass wir das nicht weiter natürlich im Blick haben, weil es uns ja nach wie vor alle betrifft, uns auch noch lange begleiten wird, wie wir gerade gesagt, beide schon gesagt haben. Aber wir wollen eigentlich jetzt auch ganz gerne wieder zu unseren anderen wichtigen Themen, die ja nicht weggegangen sind, zurück.
1: Genau. Also ist
0: das jetzt sozusagen die letzte Folge die,
1: äh, dieser Corona-Edition, die auch unter diesem Titel läuft. Und dann äh, machen wir die nächste Folge wieder mit der alten Nummerierung weiter.
0: <lacht> genau. Und, das können wir vielleicht auch mal sagen, die nächste äh, reguläre Folge Kaffeestuhle, Gin, wird, da werden wir einen Gast haben und zwar diesmal probieren wir das mal aus, ähm, weil wir ja jetzt die ganze, wir sind ja jetzt schon alte Hasen im Remote aufnehmen mhm. ähm, und äh, wir werden einen Gast haben. Unsere liebe Freundin Rebecca von Elfenkind Berlin wird uns ein bisschen was erzählen zu ähm, nachhaltigem Lifestyle mit der Familie. Die ist nämlich eine ganz große, Selbstversorgerin, Müllvermeiderin, Gärtnerin, Bäckerin, mega kreative. Ähm, also Unikum ich kenne wirklich wenig war. Leute. Bitte? Ein Unikum würde ich Sie schon. Ja. Sagen. ja, also die ist wirklich, also ich und das, was ich so interessant finde, das wird auch eine der Fragen sein, die ich ihr, wo ich mich darauf freue, Sie ihr zu stellen in unserer nächsten Folge. Das, was Sie nämlich ja schon seit Jahren lebt, also das ist eine der Frauen, die hat schon ihr Getreide geschrotet und Brot gebacken, da war das überhaupt noch nicht ich sag mal in Anführungsstrichen in so. Und sie hat das eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen unter anderem getan. Wie sich das jetzt eigentlich für sie anfühlt, dass jetzt, dass das jetzt so ein Lifestyle ist, ne? Ja. Weil bei ihr ist es ja ich immer bin schon,
1: schon so. Ich <lacht> Ihre Antwort, aber ich denke eigentlich ist es ja das, ist es ja positiv. Also es ist ja schön zu sehen, ja, ja, klar. wenn das auch ja. andere mitmachen und es immer größeres Interesse gibt
0: dafür. Ja, absolut. Absolut. Ja, ich genau, also, bin auch schon ganz gespannt. Genau, wir werden das jetzt nämlich auch ein bisschen weiter verfolgen. Ich weiß, wir reden darüber schon total lange, aber dass wir ähm, tatsächlich auch immer ab und zu mal einen Gast haben zu einem Thema, was uns interessiert, was wir relevant finden und ähm, was aber außerhalb unseres persönlichen Erfahrungsbereichs liegt. Und davon gibt es ja einige.
1: Genau. Also, wenn ihr noch Ideen oder Wünsche habt, könnt ihr uns das auch ganz gerne bei Instagram in die Kommentare schreiben.
0: Genau, da freuen wir uns auf Input und Inspiration.
1: Ja, und jetzt sind wir schon wieder viel länger, als wir wollten.
0: <lacht> <lacht> ja, auch das ist ja etwas, wo wir wieder zu unserem alten Rhythmus ein bisschen zurückkehren genau. werden, dass die Folgen dann wieder länger sind. Genau.
1: Nicht mehr kurz und knackig, sondern langatmig.
0: Genau. Lava, lava. Ah gut, so ist es. So sind wir. Wer uns zuhört, kennt das ja schon.
1: Ja. <lacht> ja, dann wünsche ich euch weiterhin haltet durch, bleibt zu Hause, werdet jetzt nicht Brüsten wahnsinnig, genau. weil die Gebrüche wieder aufhaben und ähm, lasst euch nicht die Decke auf den Kopf fallen.
0: Genau. Das ist ein gutes Schlusswort. Passt alle auf euch auf. Und genau. Tschüss.